0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É considerada um verdadeiro manifesto cristão. Os estudiosos chegaram mesmo a dizer que Romanos é o evangelho segundo Paulo. Esta carta exerceu ao longo dos séculos grande influência na história. Foi por meio desta carta, da leitura de um texto desta carta que a Aurélio Agostinho foi convertido a Cristo e veio se tornar o maior expoente dos pais da igreja. Foi por meio desta carta que o monge agostiniano Martinho Lutero teve seus olhos espirituais abertos para compreender a gloriosa verdade de que o justo viverá pela fé. E esta carta foi o grande estandarte da reforma protestante do século 16 foi através da leitura do prefácio do comentário de lutero a carta aos romanos que joão wesley teve a sua grande experiência com deus levantando-se assim como um dos grandes avivalistas do século 18 esta carta Apresenta de maneira tão sublime e bendita A gloriosa segurança que temos em Cristo Jesus Paulo abre esta carta mostrando a natureza do Evangelho Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Paulo apresenta a necessidade do Evangelho Começando com o capítulo 1:18. 18 Indo até o capítulo 3, versículo 23, quando ele mostra a universalidade do pecado, tanto dos pagãos, quanto dos moralistas, quanto dos judeus. E ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo apresenta a verdade bendita da justificação pela fé mostrando o sacrifício vicário de Cristo na cruz mostrando que a salvação não é pelo mérito humano pelas obras da lei mas a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus Paulo ilustra isso mostrando que Abraão e Davi os personagens centrais do Antigo Testamento foram justificados não pelas obras mas pela fé Paulo mostra os frutos dessa justificação no capítulo 5, quais sejam graça ou melhor a paz com Deus em relação ao passado, acesso à graça em relação ao presente e esperança da glória em relação ao futuro. O salvo, ele tem paz, ele tem graça, ele tem glória. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai mostrar a nova vida que temos em Cristo. Nós morremos com Cristo. Fomos crucificados com Ele. Nós ressuscitamos com Ele. Nós estamos assentados nas regiões celestes com Ele. Portanto, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. No capítulo 7, ele retrata a grande tensão que o homem tem no seu coração. E ele mostra como o pecado é maligníssimo e está profundamente entranhado em nós. Mas nós morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. E então agora, no capítulo 8, ele chega ao apogeu da sua argumentação, mostrando que quem está em Cristo, nenhuma coisa, condenação a mais para ele isso em virtude da verdade da justificação pela fé porque é hora de você e eu compreendermos melhor o que significa ser uma pessoa justificada pela fé a justificação é um ato de Deus não é um processo é um ato e é um ato legal é uma declaração jurídica forense não tem graus, no momento em que você crê no Senhor Jesus, Deus declara você justo diante do seu tribunal, quites com a lei, quites com a justiça, não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida, quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está lá dizendo o seguinte, você está justificado, quites com a lei, quites com a justiça, não pesa mais sobre você nenhuma condenação, mas mais do que isso, ter sua dívida é quitada, completamente quitada, a Bíblia nos diz que Deus coloca na sua conta, Deus atribui a você, Deus imputa toda a justiça de Cristo na sua conta. Não apenas você não tem mais débito, mas você tem um crédito infinito. A justiça de Cristo é colocada na sua conta. E é por isso que Paulo, então, diz, no capítulo 8, verso 1, agora pois, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segurança da salvação, ou a certeza da não condenação é clara, é plena, é profunda, é permanente, é eterna. É impossível, portanto, que alguém que foi alcançado pela graça e salvo pela fé, mediante a fé, que foi justificado diante do tribunal de Deus, venha perecer. É impossível que aquele que foi regenerado, aquele que foi ressuscitado para uma nova vida, que foi selado com o Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo como penhor, que está seguro nas mãos do Divino Pastor, que tem o seu nome escrito no Livro da Vida, possa se perder eternamente. A segurança da salvação não está na nossa mão, está na mão do próprio Deus. É Ele quem nos assegura esta certeza. O Senhor Jesus Cristo foi meridianamente claro quando disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Desta maneira, Jesus está nos dizendo que, Todo aquele que vem a ele pela fé e crê nele como seu salvador pessoal, nunca é lançado fora, nunca. Em outra passagem, em João 10, verso 28 e 29, Jesus Cristo vai afirmar novamente que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, ele dá a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das suas mãos. Que bendita segurança nós temos? A segurança da vida eterna, a certeza da salvação, nenhuma condenação. Aqui em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai fazer cinco declarações muito importantes. A primeira delas, Deus conheceu você de antemão. Romanos 8, 29. e significa que Deus amou você antes mesmo da fundação do mundo, porque Deus ama você com amor eterno. Segunda declaração, Romanos 8,30, aos que Deus predestinou. Foi Deus que escolheu você e não você a Ele. Foi Deus quem amou você primeiro, só depois você passou a amá-lo. O seu amor por Deus é refluxo do amor de Deus por você. Terceira declaração. Deus chamou você, aos que Deus predestinou a esses, Deus também chamou, e chamou você com vocação eficaz, com graça irresistível. Quarta declaração, aos que Deus chamou a esses, Deus também justificou, você foi justificado, não por homens, não por tribunais terrenos, mas pelo tribunal celestial, pelo supremo pretório divino, por isso Paulo pergunta, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quinta declaração, aqueles a quem Deus justificou a esses, Deus também glorificou. Muito embora a glorificação há de ser um fato futuro, que se dará na segunda vinda de Cristo, você que foi amado, escolhido, chamado, justificado, nos decretos de Deus você já está glorificado. Esta é uma situação irreversível, porque a garantia da salvação é dada pelo próprio Deus que não pode falhar. Aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a segurança que temos, nenhuma condenação, porque o próprio Deus que está empenhado em garantir a sua salvação. Paulo conclui Romanos 8, fazendo cinco perguntas retóricas, para ressaltar ainda mais esta verdade gloriosa da segurança da salvação. E ele diz o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já nos deu o melhor e o maior, o seu próprio filho, você acha que agora Deus deixará você na mão? Largará você no meio do caminho? A resposta é um rotundo não, impossível. Terceira pergunta Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica Ou seja, não há tribunal superior a apelar para mudar este veredito Você está justificado Nenhuma condenação pesa mais sobre a sua vida Quarta pergunta Quem os condenará? Ora, é Cristo Jesus quem morreu? ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Ou seja, existe uma base legal para a nossa salvação. O nosso substituto, fiador e representante Jesus Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quinta e última pergunta. Quem lhe separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, perseguição, angústia, perigo, fome, espada? Por meio de todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Afirmamos portanto o que está no nosso tema nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. E você? Já tem essa certeza? Você tem a segurança de que Jesus Cristo é o seu salvador pessoal? Você já se rendeu a ele? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já pôs a sua confiança em Jesus? Eu quero lhe dizer que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que você seja salvo. Jesus é o único salvador. Jesus é o único mediador entre você e Deus. Jesus é a única porta do céu. Jesus é o único caminho de acesso a Deus Ele disse, eu sou o caminho E a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai Se não por mim Agora mesmo você pode fazer esta decisão Mais importante da sua vida Entregar-se a Cristo E receber dele A vida eterna A segurança Da sua salvação Eu vou orar por você nesse momento Onde você está? Ore comigo Deus, eu quero te agradecer é o privilégio de pregar a tua palavra e eu quero te pedir que tu toques o coração das pessoas que estão nos assistindo para que seus olhos espirituais sejam abertos e para que cada uma delas se arrependa e creia em Jesus e receba dele a vida eterna. Eu oro assim no próprio nome de Jesus. Amém.